0: Olá, bom dia, no ar, mais um Observatório Feminino neste domingo, dia 5 de dezembro de 2022, o ano acabou, né, gente? Vamos aí para o último mês do ano, aqui comigo as minhas companheiras, Aline Neves, bom dia, Aline. Bom dia, Alessandra, bom dia, meninas, bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Fernanda
1: Rodrigues. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta.
0: E claro, também ela recém-chegada de férias, Amanda Antunes, bom dia. Bom dia, Alê, bom dia para todo mundo. Em casa, bom dia, Fernanda. Bom dia, Aline. Pois é, gente, o assunto hoje é muito importante. Sente-se aí na cadeira e preste atenção. Com o crescimento da população carcerária no Brasil, hoje são mais de 800 mil detentos. Não é raro a gente se deparar com pessoas que já cumpriram apenas a pena, mas por não conhecerem seus direitos, permanecem privadas de liberdade. Aqui na Itatiaia, a gente já contou algumas histórias desse tipo. Falta conhecimento, falta ajuda falta acesso. Para mudar esse cenário, especialistas disponibilizaram um curso para formar familiares de pessoas privadas de liberdade para que conheçam seus direitos e saibam como reivindicar esses direitos. O curso é o Cadê Meus Direitos? As aulas gratuitas disponíveis em plataforma digital são realizadas pelo CRISP, o Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, em parceria com o Instituto de Ciências Penais, o ICP, e a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade tem o apoio também da Organização Mundial de Combate à Tortura, a OMCT. Para falar sobre esse curso e quais os impactos, dele na comunidade. A gente conversa aqui no Observatório Feminino com a Ludmila Ribeiro, coordenadora do curso, professora associada no Departamento de Sociologia e pesquisadora do CRISP da UFMG. Ludmila, bom dia, prazer falar com você.
2: Bom dia, garotas, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui dialogando com as nossas ouvintes, em especial, mas também com os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você, Ludmila. Eu quero começar perguntando sobre a necessidade desse, desse tipo de curso, né? A gente, às vezes, isso não atinge aquelas pessoas que não estão nessa situação e, às vezes, elas estão em casa se perguntando... Mas precisa disso, já não tem defensoria, já não tem ali alguém que possa ajudar, algumas associações, mas certamente algumas pessoas que estão nessa situação, passam né, por esse tipo de situação, estão aí se perguntando é, como participar, inclusive, de onde surgiu? É, veio uma demanda dos familiares, vocês identificaram essa demanda, por que é, vocês resolveram fazer esse, esse curso?
2: Bom, então, aqui no CRISP a gente tem vários projetos de pesquisa e alguns projetos que a gente chama de intervenção, que são projetos que tentam mudar a vida das pessoas, melhorando a vida delas em algum aspecto, seja do ponto de vista de prevenção à violência, seja do ponto de vista de acesso a direitos e seja do ponto de vista de maior conhecimento sobre a temática da segurança pública, justiça ou encarceramento. Num desses projetos, que era exatamente sobre formação policial, é, a gente fez um grupo de discussão com várias entidades da sociedade civil e uma das questões que ficou muito, que não era para formação do policial, mas que seria necessário um projeto de formação para os familiares de presos. E a associação de amigos e parentes das pessoas privadas de liberdade, o que ela trazia para a gente é o fato de que os familiares não fazem ideia de que eles têm alguns direitos né? é, e que existem várias legislações que protegem esses direitos. E aí a gente começou a fazer uma conversa e, na verdade, o que a gente começou a perceber é que, na nossa formação escolar, a gente não tem disciplina sobre acesso a direitos. Por exemplo, o que, que tem na Constituição que nos garante, como cidadãos brasileiros, determinados deveres e determinados direitos. Então, a ideia surgiu muito dessa ausência de um espaço para debater direitos propriamente dito. E acho que na sua chamada, até, sobre o que, que é, é esse programa de hoje, do Observatório Feminino, é, você traz uma coisa que é bem importante, que é o fato de que a população prisional tem aumentado. E a gente estima que, para cada pessoa que está privada de liberdade, pelo menos outras quatro são afetadas por esse encarceramento. É, são os pais... As companheiras, os pais, né? as mães em especial, as companheiras, os irmãos, as filhas. Né? Então, tem muitos personagens femininos. Então, a nossa proposta era um pouco conversar com essas mulheres que estão de fora da prisão, mas que estão sofrendo com esse aprisionamento de alguma maneira para ajudar a entender um pouco que tipo de direito elas possuem e, sobretudo, que instituições são essas que elas podem procurar. Então, quando você fala, ah, mas tem a Defensoria, tem as outras organizações, muitas das vezes essas mulheres não fazem ideia de que existem essas instituições, né? É a primeira vez que alguém da família está sendo privado de liberdade, é uma situação totalmente nova, ela não sabe a quem recorrer, então é realmente um curso para ajudar na busca e na a construção
1: é, dessa ideia de rede na cabeça dessas mulheres. Eludmila, é e quando a gente fala sobre é, familiares né, de, de detentos, a realidade é sempre muito é, de a gente enxergar mulheres. É, são as namoradas, as esposas, as mães, as filhas... É uma realidade que, muita, na maioria das vezes, não acontece quando é a mulher que está presa. Ela geralmente não deixa é, nenhum companheiro aqui fora que vai é, continuar visitando ou lutando pelos direitos dela. É, e a, a sensação de desamparo que eles têm aqui fora, e de direitos e tudo mais... É, a gente costuma ver essa realidade né, aqui na rádio direto, porque sempre que acontece algum, alguma questão na cadeia, eles ficam com, nos presídios e eles ficam ali buscando informação, não conseguem, é, porque parece que a partir do momento que uma pessoa ela é julgada e condenada, a família também é julgada e condenada junto com essa pessoa. Esse curso ele ele foi bem recebido as organizações, as polícias, o Ministério Público, eles receberam bem essa ideia, eles abraçaram essa ideia, entenderam a importância é, de passar uma informação real para essas pessoas, porque também eu estou lembrando aqui, é, sempre surge uma fake news também sobre o dinheiro que família de preso ganha, né? o salário, o benefício que ganha, então tem muita desinformação nessa área.
2: Olha, não poderia concordar mais com a ideia de que existe muita desinformação, né? Assim, se tem um tema que tem desinformação, esse tema é o sistema prisional. Então, acho que tem, assim, é, duas coisas na sua pergunta que são bem importantes. A primeira delas é que, na nossa sociedade, todas as tarefas de cuidado, elas são muito relegadas às mulheres. Então, essa questão, ah, o cuidado, o que é o cuidado? Né? É o cuidado com a saúde de, dos membros dessa família, é o cuidado com a alimentação, é o cuidado com o vestuário, é o cuidado com a casa, propriamente dito. Então, quando alguém vai preso, a casa passa a ser a prisão dessa pessoa. Então, essa mulher, e isso vale tanto para se é uma mulher ou se é um homem que está privado de liberdade, porque no caso das mulheres privadas de liberdade, vão ser as mães que vão se empenhar nessa tarefa. Uma vez que essa pessoa está privada de liberdade, essas mulheres elas vão continuar se vendo na função de realizar essas tarefas de cuidado, porque nós somos criadas, a gente é ensinada desde o momento que a gente nasce a ter como nossa tarefa essa missão de cuidado. E no caso do sistema prisional, isso é ainda mais complicado. Por quê? Porque a gente tem sempre um cenário de superlotação, né? ou seja, é, historicamente, o Brasil, para cada vaga, ele prende quase duas pessoas, ele prende 1,7 pessoa, né? é, pessoas. Então, ou seja, duas pessoas para cada lugar. E isso significa que muitas das vezes você não tem comida suficiente, você não tem água potável suficiente, você não vai ter uniforme, você não vai ter produtos de, de higiene pessoal e de limpeza desses espaços. Então, é, com isso... O que acontece é que essas mulheres, esses familiares, eles se tornam pessoas indispensáveis para a sobrevivência dentro da prisão, ou seja, se é, as pessoas estão vivas dentro da prisão é graças a esses familiares. Então, quando a pessoa vai presa, seja ela um homem ou uma mulher, isso significa um enorme custo para a família. Por quê? Porque a família tem que se organizar, a prisão é longe, então ela tem que se organizar para visitar essa prisão, para estar tá lá presente, para dar esse amparo emocional, mostrar para a pessoa que ela não está sozinha nessa jornada. Depois, ela tem que se organizar para levar água para levar um outro uniforme, para levar é, sabonete, pasta de dente, tudo que a gente puder imaginar que a gente vai precisar na nossa casa para sobreviver. Essa pessoa que está privada de liberdade também vai depender da família para sobreviver, já que o Estado, todo o orçamento estatal, ele é muitas vezes pensado pelo número de vagas e não pelo número de pessoas que estão privadas de liberdade. Né? Então, aí a gente já tem um grande problema. E, e aí vem o segundo lado que você está chamando a atenção, né? É, do lado do poder público, tem uma enorme dificuldade de fazer um diálogo com essas mulheres. Então, como que a gente trabalhou no curso Cadê os Meus Direitos? A gente sabe que é difícil chegar até essas mulheres, né? É, várias delas temem essas instituições públicas porque elas partem do princípio de que elas vão ser tratadas como se criminosas fossem, porque elas têm um familiar que está privado de liberdade, Verdade. Então, elas têm muito medo do poder público. Então, é, eu, eu, eu acho que é um lugar de desencontros, né? Ou talvez a melhor palavra para descrever é essa interação entre as instituições públicas e as familiares de pessoas privadas de liberdade é o desencontro. Ou seja, o poder público quer chegar até essas mulheres, porque muitas vezes, por exemplo, no caso da defensoria, tem um serviço que ela está ofertando, mas as próprias mulheres têm medo de chegar ao poder público porque acham que elas vão ser criminalizadas, que isso pode significar algum problema para quem está privado de liberdade. Então, no curso, o que a gente tentou fazer foi chamar pessoas de instituições públicas que pudessem vir falar é, para essas mulheres. Então, a gente teve uma juíza da vara de execução, a gente teve também é, a, a promotora de direitos humanos, né? ou seja, uma pessoa da promotoria falando, o ex-ouvidor do sistema penitenciário de Minas Gerais, além de, obviamente, outros profissionais, profissionais dessa área. né? Então, é, assessores jurídicos, é, advogados, pessoas que trabalham em organizações de direitos humanos, como, por exemplo, um, um dos advogados que a gente teve falam, é, falando aqui é, para a gente no curso, ele já foi relator das Nações Unidas, é, é, sobre o problema da tortura em prisões no Brasil. Ele é um dos membros fundadores do Innocence Project, que é um projeto que tem como objetivo soltar pessoas que foram condenadas injustamente, que foi iniciado nos Estados Unidos e agora começou a operar no Brasil, é, em São Paulo. Então, ele veio e sempre é, muito dentro dessa lógica, que era um momento de aproximação, e de que era um momento de apresentar essas instituições públicas para essas mulheres, e tentar diminuir um pouco esse desencontro e tentar diminuir um pouco esse estranhamento para que elas pudessem acessar as instituições públicas. Né? Então, uma coisa que foi muito interessante, que é, parecia até que os professores tinham combinado, era que várias delas às vezes reclamavam, assim, ah, o professor explicava uma coisa e na hora que era dada, é, que era a, um momento de perguntas, como uma aula, como qualquer outra, elas diziam, ah, mas meu advogado não faz isso, ou eu já cobrei do meu advogado e ele não faz aquilo. E aí todos os professores diziam, olha, por que vocês ficam gastando tanto dinheiro com o advogado? Procura a defensoria pública, que é um serviço público à disposição, que vai te receber, que muitas vezes vai entender melhor o seu caso. né? Então, é, era uma preocupação muito grande de diminuir esse desencontro e de realmente é, ajudar essas mulheres a acessar essas instituições públicas.
3: Ludmila, a Fernanda citou que chega muita coisa aqui para a gente na rádio Itatiaia e eu tenho alguns pontos... É, alguns exemplos. Eu queria saber se são situações que as pessoas podem aprender no curso. Por exemplo, já, chegou, já entrou em contato com a gente uma mulher que o companheiro dela adoeceu no presídio e foi levado para o hospital. E ela não tinha nenhuma informação do estado de saúde dele. ali ia até o hospital, o hospital falava que era é, o presídio, que deveria informar, enfim, acabou vindo para a rádio Itatiaia. É, acontece muito também com visitas, às vezes a, a pessoa sai de longe para visitar o parente e a visita por algum motivo mudou a data e aí a família fica sem saber é, é, como a quem né recorrer e sempre eles entram em contato com a gente aqui da Itatiaia. Eu queria saber se são, é, essas informações elas também são abordadas nesse curso, quem essas pessoas devem procurar?
2: Nossa, se tem uma coisa que essas mulheres perguntaram para todos os professores foi sobre negativas relacionadas à informação e visitas. Inclusive, muitos relatos que eu tenho certeza que já chegaram aí na rádio sobre, é, por exemplo, a, como que a adoção do Boriscan não significou maior possibilidade dessas mulheres entrarem na prisão. Por quê? Porque, é, especialmente, em algumas situações, essas mulheres têm alguns gases e aí o guarda fala, não, não tá, tem uma coisa aqui, uma mancha, que nada mais é do que gases, mas proíbe a visita. Né? Então, essa foi uma temática bastante debatida no curso e o que todos os professores destacaram foi, nesse momento, é, você pode tanto procurar a vara de execuções penais né, e fazer comunicados, como também mandar e-mails para o, a direção do presídio, e procurar a Defensoria Pública, que é o órgão que, em tese, está ali disponível a todo momento para atender esse tipo de problema. Inclusive, hoje, no Instagram, a gente está publicando pequenas, pequenos vídeos, que a gente está chamando de pílulas, sobre o que fazer nessas situações, e a pílula de hoje é sobre isso. Então, corre lá se você tem esse problema, no arroba cadê os meus direitos. É, porque uma das coisas que a gente discutiu e que a gente tentou reforçar muito com essas mulheres é a importância de você documentar esse tipo de situação. Então, muitas vezes, é uma informação que te é dita ali, você fica com a palavra e quando você vai procurar alguém, uma autoridade, por exemplo, a ouvidoria ou a defensoria ou mesmo a vara de execuções penais, as pessoas vão dizer, mas tá bom, é, quem te deu essa informação? Em que situação te foi dada então, é muito importante que essas mulheres peguem ali, olha, qual é o MASP desse servidor, é, que peguem uma declaração, né? ou seja, que sejam capazes, inclusive, de pressionar a administração estadual, a documentar essas negativas, porque no momento em que a administração prisional ela é chamada a documentar essas justificativas, ela também começa a repensar a sua própria conduta. Então isso é muito importante, muito necessário é, nessas negativas. E no caso do acesso à saúde, uma outra coisa que apareceu muito, além dessa ausência de informação que você já destacou, foi a questão de medicamentos. Então, por exemplo, a pessoa toma um medicamento controlado para pressão e a unidade prisional não tem esse medicamento. Então, como é que ela faz? Então, hoje tem uma política nacional de saúde no sistema prisional que contempla todas essas dimensões, né ou seja, que vai te dizer sobre é, como conectar, por exemplo, questões relacionadas Relacionadas à disponibilidade de medicamentos com essa pessoa que está ali dentro da unidade prisional, como é que você faz para levar remédios, né como é que você faz, então, para conseguir uma receita, inclusive, de dentro da unidade prisional, e isso é muito, apareceu muito no caso de antidepressivos, que você possa pegar a receita da unidade prisional e buscar esse remédio na farmácia popular e devolver esse remédio na unidade prisional. Então, essas foram temáticas bastante trabalhadas ao longo do curso. E eram questões sobre as quais se tinha muita dúvida. Por quê? Porque é um disse-me-disse, -disse, e esse disse-me-disse -disse nunca contempla uma resolução, então... Oh uma lei, uma, uma, um decreto, né? ou seja, nunca diz para essa mulher onde que ela vai procurar essa informação. Então, o que a gente faz é tentar também dar um pouco esse panorama, dizer, olha, tem uma lei, que é essa lei tal, que vai ter essas informações. Né? Então, quando você conversar com o seu advogado, lembra ele que dentro dessa lei tem essa possibilidade, então, para ele te ajudar nessa especificidade da conexão entre é, remédios e unidades prisionais, ou entre unidades prisionais e unidades hospitalares, e sobretudo na recusa visita visível. Ludmila, quem ficou interessado em participar desse curso Cadê os Meus Direitos? É, como é que faz a inscrição? Qual órgão deve procurar? Então, na verdade, agora é, a gente gravou as aulas e essa foi uma questão muito importante, né? É, quem, quem foi atrás das mulheres foi a Associação de Amigos e Familiares, Pessoas Privadas de Liberdade e aí eu tenho três pessoas aqui que eu preciso nomeá-las, que é a Dona Tereza, a Adriana Ribeiro e a Jennifer Silva que foram assim, as pessoas mais maravilhosas que vocês puderem imaginar. Porque elas não só... Contaram para várias mulheres, que faziam parte das redes delas, de todo o estado de Minas Gerais, mas, sobretudo, é, unidades e cidades que estão muito distantes da região metropolitana, né? ou seja, cidades como, por exemplo, é, as do Triângulo Mineiro, que têm passado por um maior encarceramento e que tem mais familiares, então, residindo naquelas áreas e com muita dificuldade de fazer o seu o acesso a esses direitos. Então, elas que é, faziam a inscrição dessas mulheres e eram elas que selecionavam as alunas. E depois, exatamente porque a nossa proposta era atingir o máximo de mulheres possíveis, a gente gravou as aulas, as aulas foram todas feitas no Google Meet, é, e a gente hoje, as aulas... As primeiras aulas estão disponíveis no YouTube do Cadê os Meus Direitos e também é, a gente vai publicando essas pílulas no Instagram. Mas a nossa proposta, e aí é nossa mesmo, Dona Tereza, Jennifer, Adriana e eu, é que a gente possa organizar um Cadê os Meus Direitos 2 a partir do ano que vem. Então acompanha a gente lá nas redes sociais do projeto que você vai saber quando que vão, a gente vai abrir inscrições e quem fazem as inscrições, quem fazem as seleções, e nice são Adriana, Jennifer e Dona Tereza, que são elas que é, conferem. Para elas era muito importante é, também ter um ambiente que fosse um ambiente confortável. Então, elas queriam ter certeza que essas pessoas eram todas familiares de presos. Para que elas pudessem contar suas histórias, para que elas pudessem se sentir confortáveis em fazer perguntas e que elas pudessem sentir certeza de que elas não seriam ali, é, de alguma maneira, julgadas, ou é, tratadas de uma forma inadequada então por isso que a gente criou essa estrutura mas é só ficar de olho que em breve a gente vai fazer o Cadê os Meus Direitos 2 É isso
0: então, é, tá dado o recado agora Ludmila, eu vou te pedir para deixar novamente o endereço do Instagram porque pelo que a gente entendeu aí por lá estão as dicas, as pílulas e também, se vier um Cadê Meus Direitos 2, é, a pessoa vai ser informada por lá. Então, repete para a gente o endereço do Instagram para as pessoas conseguirem seguir e deixa também o do CRISP, porque tem outros projetos e aí a pessoa pode acompanhar por lá.
2: Com certeza. Então, o do CRISP é arroba crisp então é c risp.ufmg e o do cadê os meus direitos é arroba cadê tracinho meus direitos então tá tudo lá é, a gente também tá no facebook é essa mesma arroba é, tanto para o CRISP quanto para o Cadê Os Meus Direitos. E a gente também tem o nosso site, que a gente está passando por uma reformulação, e a ideia é deixar as pílulas disponibilizadas também no site, que é www.crisp.fmg.br.
0: É isso, espero que você tenha anotado aí em casa. Se não anotou, calma, o Observatório Feminino fica disponível também no Spotify, no site da Itatiaia, você vai lá, dá para ouvir tudo de novo, dá para pegar o endereço certo, mas a gente também posta nas nossas redes, no arroba Observatório Feminino Itatiaia, a gente vai deixar lá também os endereços para você buscar esse curso aí, muito importante, que a gente precisa falar sobre ele e entender, né gente? Nesse cenário que todo mundo é cidadão, todo mundo tem o direito, independente de estar privado de liberdade ou não. A gente sabe que tem muita desinformação, e principalmente muito senso comum, né? Indicando para um caminho de que, ah, se a pessoa está presa, ela tem que ficar lá, ela tem que isso, tem que aquilo, tem não, gente. Direito é de todo mundo e precisa ser de todo mundo. Ludmila, muito obrigada, viu, pela conversa de hoje e o pessoal segue você lá nas redes.
2: Olha, muito obrigada a vocês do Observatório Feminino por terem aberto essa pauta. É, acho que é um diálogo muito necessário nesse contexto, né? ou seja, se a gente tem 800 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil, isso significa que a gente tem aproximadamente 3 milhões mais de 3 milhões de pessoas sofrendo diretamente com esse encarceramento. Então, saber sobre quais são os nossos direitos é, no momento de procurar informação, visita ou é, se informar mais sobre o que é a prisão, como ela funciona, é algo que pode efetivamente nos ajudar a construir, inclusive, uma sociedade menos violenta e com menos desrespeito aos direitos humanos. Então, agradeço muito a vocês por essa oportunidade e segue a gente lá, que com certeza a gente vai fazer o Cadê os Meus Direitos 2 no primeiro semestre e vai ser ótimo ter as ouvintes da Itatiaia por lá.
0: Tá certo. Muito obrigada, Ludmila Ribeiro, coordenadora do curso e professora da UFMG, do CRISP, Aline. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia, meninas. Bom dia, Ludmila. Até semana que vem. Tchau, Nanda. Tchau. Tchau, Amanda. Tchau, Aline. Tchau para todo mundo em casa. Então é isso, gente. Observatório Feminino volta na semana que vem, mas está tudo lá nas nossas redes. Um abraço. Até domingo que vem.